0: Bienvenidos y bienvenidas Este es el primer podcast de Amigas y Artistas Es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio Hoy estamos grabando eh, 6 de mayo del año 2021 desde Costa Rica Está bastante rudo el tema de la pandemia del coronavirus en este momento, eh, las restricciones están volviendo, entonces eh, desde casita grabando les trajimos a la primera invitada, eh, nuestra invitada de hoy es Montserrat Calvo, ella es una tubista costarricense, para quienes no ubican, eh, la tubo es un instrumento de viento metal o bronces, ¿verdad? Es un, parecido a la trompeta, pero grandísimo, ¿verdad? Y de los que se sientan atrás. Entonces,
1: Monserrat, bienvenida. Hola, muchas gracias, Steph, por este espacio. Es súper importante, ¿verdad? Ir generando estos espacios para ir conociéndonos, ¿verdad? Ir conociendo el trabajo de las mujeres y todo el desempeño artístico, estoy demasiado contenta de poder estar acá compartiendo con vos y con las personas que vayan a poder escuchar este material, ¿verdad? Yo soy, bueno, como dijiste, Montserrat Calvo, tengo eh, 25 años, y estudio este, la carrera de ejecución en la tuba y enseñanza de la música.
0: Sí, claro, súper bien. Yo estoy súper emocionada de empezar este podcast, ¿verdad? Y, y conocer a tantas mujeres importantes y... Eh... Eh, de diferentes ramas que tal vez no, no son tan conocidas, pero deberían, ¿sí? entonces por eso es, es este espacio eh, Monserrat, cuéntenos sobre su formación musical, dónde estudió qué está estudiando, cuál es su énfasis,
1: todo eso Ok, bueno yo me gusta mucho siempre hablar desde la etapa de la infancia ¿no? que es súper importante para la formación del ser humano ¿Verdad? Y desde la infancia, bueno, mi mamá este, y mi abuelita fueron como las primeras que empezaron a incursionarme con lo de la música, ¿verdad? Entonces, el primer, de hecho, el primer instrumento que yo toqué fue el piano. Estuve unos tres años con, con el piano, con una profesora que se llama Lisa. No recuerdo muy bien el apellido porque ella es rusa, entonces, este, la verdad es de que se me es muy complicado pero bueno, estuve con ella en el conservatorio de la escuela. entonces estuve ahí, llevando igual lectura musical, coro, ya luego de esto, bueno, en lo que fue en la escuela, pude estar en las bandas, tocaba lira, y eh, ya después este, tuve un proceso ahí de aprendizaje para, para ver si entraba al conservatorio del Castella. Eh, sin embargo, bueno, no, no pude ingresar, pero creo que fue mucho aprendizaje porque estoy incursionándome en varias artes, ¿verdad? Lo que era danza, lo que era artes plásticas, teatro, música como tal, entonces creo que me ayudó mucho, ¿verdad? A la hora de compenetrar las artes, porque desde mi punto de vista, ¿verdad? Las artes siempre van a estar unidas unas con otras, ¿verdad? ya luego de esto este bueno como no pude ingresar al castilla pues fui a un colegio este privado en el cual me han otorgado una beca y ahí este había conocido a una profesora que se llama sandra herrera y mario fernández eh, bueno sandra herrera es saxofonista de la banda de la abuela y ella eh, está empezando a trabajar en el sistema nacional de educación musical el sinem y eh, bueno ella me brindó la oportunidad junto con Donald Quintero trompetista también y empecé los los estudios de música otra vez en las tardes en el cine entonces ya ahí había llevado lo que era flauta dulce lo que era conocer los instrumentos verdad te, te da un curso donde te explicaban cada familia de instrumento resulta ser que bueno en el cine yo conocí la tuba entonces, este, bueno, ahí sí fue como, como diferente, ¿verdad? Porque de hecho, cuando yo iba al cine a recibir estos cursos, iba cada 15 días, porque me quedaba muy lejos. Tenía que agarrar dos buses para poder llegar al cine. Y bueno, entonces este, yo estaba muy pequeña y tenía que como, como 12, 13 años, ¿verdad? Porque está iniciando también el cole. Entonces, bueno, la cuestión es que. Me dijo el profe que él ocupaba que yo le dijera algunos instrumentos que yo quería tocar porque ya iban a mandar a traer los instrumentos. Y bueno, yo le dije, bueno, yo había, yo había visto lo que era el fagot y había visto lo que era el contrabajo, o sea, las, las maderas y las cuerdas. No había visto los bronces, pero fue así como de repente... Y él, él me había dado, el profesor Donald, me había dado un, un CD donde venían todos los instrumentos. Entonces uno tenía que escucharlos, ¿verdad? Conforme pasaban las clases, pero a mí me dio la curiosidad de escuchar todo el CD y pude escuchar algunos bronces. Resulta ser de que a mí me llamó la atención la tuba, el sonido de la tuba, pero yo no la había visto en imágenes, no la había visto en vivo ni nada, o probablemente sí la había visto en vivo en algún momento, pero no sabía lo que era, ¿verdad? O sea, en, en ese momento no, no sabía. Y bueno, yo le dije, bueno, yo quiero tocar fagot con trabajo o tuba. Y se quedó así todo extraño y me decía, y, pero no hemos visto los bronces. Y yo le dije, profe, no importa, es que suena bonito, a mí me gustó cómo sonó en el, en el disco, entonces, eh, yo, yo quiero tocar, yo quiero tocar tuba, y él, pero está seguro sí, sí, bueno, está bien, ya después venía otra etapa, que era que vos probabas los instrumentos, ¿verdad? Y al final de cuentas, ese día a mí me dio curiosidad por probar varios, hasta clarinete había probado, ¿verdad? Y... Y ¿verdad? fue una experiencia súper bonita, más que a mí me gusta mucho experimentar, ¿verdad? Tener nuevas experiencias y todo eso creo que es súper importante. Y bueno, al final recuerdo que cuando llegué a hacer la prueba yo esperaba ver la tuba, pero no habían tubas, solo había un barítono, ¿verdad? El, el barítono o el eufonio, como para comentarles un poco, es muy similar a la tuba, pero es más pequeño verdad entonces igual su sonoridad se encuentra parecida a la del trombón pero la cuestión fue que yo pasé esa prueba también entonces me vieron puedes sonar la boquilla verdad puedes sonar el instrumento entonces sí sí puedes sí puedes tocar bueno está bien pero qué pasó Steph pues resulta ser yo toda emocionada esperando que cuando están entregando los instrumentos que ya los habían comprado pues resulta que la tuba no había llegado había que esperarse un año, porque las tubas en realidad son de los instrumentos más caros que hay también entonces di, yo me quedé así, me dicen, tiene que escoger otro instrumento, otra área o si no, vas a tener que, que salir, ¿verdad? o qué, ¿qué hacemos? y le digo yo, bueno ¿qué es lo que les falta? yo siempre tan servicial, digo <risa> <risa> no, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que falta? ¿verdad? para, para ver y me dice, bueno, di, no hay percusionistas y yo, bueno, está bien, entonces estuve llevando un año de clases de percusión con Sergio Cubero, ¿verdad?, eh, un profe excelente, súper buena gente, y aprendí muchas cosas, ¿verdad?, pero sí fue, digamos, otro año de otras experiencias, entonces tuve que esperarme, igual cuando llegó la tuba fue una aventura porque cuando yo la conocí yo dije, ¿qué es esto tan grande?, y en realidad era una tuba de estudiantes que en realidad era pequeña en comparación al tamaño de, pues, de una tuba que manejo actualmente, ¿verdad? Entonces ya, bueno, pasé el proceso en el CINEM, me tocaba estar en todos los ensambles porque no habían tubistas, entonces Monse venga al inicial, Monse venga al intermedio, Monse venga al avanzado, Monse, ¿verdad? Entonces creo que eso me, me ayudó mucho, ¿verdad? Fue una ventaja, aunque sí, digamos, eh, a veces era como un poco complicado por llevar el colegio, ¿verdad? En la mañana, luego en la tarde ir a las clases, luego en la noche hacer los deberes del cole, ¿verdad? Y, y todo lo demás. Ya después, yo desde pequeña siempre tuve claro que quería dedicarme a la música, ¿verdad? Siempre, este, de hecho me imaginaba dando conciertos, yo pensé que iba a ser cantante, y me da mucha gracia de esto, sí nunca lo había comentado, pero pero yo me identificaba mucho con, con esta gente de, de cómplices al rescate. Oh, wow, sí, claro. <ríe> no sé, no sé si, si, si la gente ha visto esta serie, ¿verdad? Bueno, era como una novela de niños, era como no sé. Sí, y yo me identificaba y yo me veía en giras y cantándole a todo el mundo, yeah, ¿verdad? y ¿verdad? Uh -huh. Y todo, entonces, pero igual, después con el RBD también, Rebelde, ¿verdad? Que yo creo que todo el mundo conoce a esta gente. Y bueno, al final de cuentas yo decía, quiero estudiar canto también. Entonces, en ese proceso, en lo que yo llevaba la tuba, en lo que yo llevaba alcohol y todo lo demás, este, mi mamá tenía un compañero en el trabajo, que la esposa este, es cantante, ¿verdad? Entonces ya ahí eh, hablamos con, con ellos y bueno, resulta ser que la, la esposa del es cantante, pero cantante lírica, cantante de ópera. Entonces empecé a llevar clases con ella. Pues al final de cuentas la ópera me fascinó, me gusta mucho. Entonces ahí empecé a llevar eh, la parte musical, ¿verdad?, a otras, desde otros, desde otros puntos, tanto en la tuba como en la parte de, de canto lírico, ¿verdad? Y la profesora con la que yo estoy, que es ella misma, se llama Ayansi Quirós, una profe, de verdad, tiene una trayectoria eh, musical súper completa, eh, más que todo se ha desarrollado a nivel internacional, este, y bueno. Ya cuando yo estoy terminando ya el cine y todo, y lo digo porque en el cine hay hasta cierta edad, ¿verdad? Que puedes estar. Entonces yo dije, no, yo la verdad es que quiero, mi sueño era entrar al Instituto Nacional de la Música, ¿verdad? Y bueno, empecé a prepararme, busqué eh, al profesor encargado, este, que se llama, en ese entonces el profesor encargado de la cátedra de Túa era Andrés Porras. Y, este, bueno, yo hablé con él, él me dio la oportunidad, fue demasiado amable y me abrió las puertas porque otro de los datos que digo yo interesantes es que en el CINEM no tenía un profesor de tuba como tal, o sea, entre todos los profes trataban de, de ayudarme con respecto a lo que eran las posiciones, lo que era respiración, ¿verdad? muchos elementos que sabemos que más bien los profes eh, súper capacitados, súper buena gente, ¿verdad? De, de tratando de informarse y de, de construirse ¿verdad? En, en esas áreas de, de los instrumentos de bronce. ¿verdad? Entonces, bueno, el, el profe Andrés me, me dio la oportunidad, entonces estaba como... Como en eso, sí me dieron la oportunidad de ir a la, a la banda elemental, a la orquesta infantil, ¿verdad? A recibir clases con él. Y ya luego eh, poder hacer una prueba para ver si, si pasamos, ¿verdad? Eh, por dicha pasé la prueba. Entonces empecé a estudiar ahí en el Instituto Nacional de la Música. También había hecho prueba en ese entonces eh, para entrar a la carrera de enseñanza en la Universidad de Costa Rica. Que recuerdo que el... el el maestro Guillermo Rosabal fue el que, uno de los que me había hecho la, la prueba también y la maestra María Clara entonces eh, fue muy bonito ¿verdad? poder cumplir como esas dos metas, o sea poder cumplir ¿verdad? porque yo tenía como objetivo y yo dije yo quiero ser profe porque yo vi que costaba mucho que hubieran profes de tuba ¿verdad? y yo quiero incentivar, yo quiero ver más turistas ¿verdad? y más que todo ya a través del tiempo, decir, ¿por qué no hay mujeres? ¿Verdad? Empecé a preguntarme, ¿por qué será que no hay mujeres? Qué raro, ¿verdad? Eh, qué extraño. <ríe> Pero eh, bueno, entonces ahí fue donde empecé la carrera de enseñanza y fue cuando comencé el preuniversitario en Túa. Ya lo que, digamos, y ya actualmente estoy en el tercer año de la carrera en Túa, ¿verdad? si sí, tuve que pasar, como digo, un proceso. De pasar nivel elemental, de hacer un de hacer eh, dos recitales, uno de elemental a intermedio, ¿verdad? a preuniversitario, y otro de preuniversitario a universitario. Entonces sí, eso ha es sido como que el, el, <ríe> el laberinto mío. <Victoria>. <ríe> sí, sí.
0: Actualmente está estudiando tú en el Instituto de la Música, está estudiando Educación o Enseñanza de la Música es en la UCR, correcto y está en el
1: preuniversitario. Eh, estoy, digamos, bueno, en la Universidad de Costa Rica, estoy llevando enseñanza de la música, en el Instituto Nacional de la Música estoy en el tercer año ya de la carrera de TUBA, uh -huh. y aparte estudio con la maestra Nayansi Quiroz, ¿verdad? Ella tiene su academia aparte, entonces, más que todo, sí, estoy con ella, ¿verdad? En la parte hey, de... Duro, <ríe> sí. de a
0: cosas, veces, sí,
1: a veces es un poco complicadillo, sí, más, más que digamos, actualmente, ¿verdad? Como lo, lo decías al, al inicio, ¿verdad? Esto de la pandemia ha sido muy complicado para, para todos y para todas, y la parte laboral, o sea, también eso es otra cosa que igual, por dicha, yo he tenido la oportunidad de que en, en este trayecto de estudio, ¿verdad? Y también conocí a un profesor Jorge Duarte, trompetista, él eh, me dio la oportunidad de trabajar con él, de ser su asistente personal y también de ayudarle a dar clases en algunas instituciones privadas, ¿verdad? Entonces, este, he podido trabajar, ¿verdad? Que eso también es mm, o sea, muy complicado, me, o sea, tener que trabajar, tenés que cumplir horarios, tienes que cumplir con los chicos, con las chicas, ¿verdad? Y, y todo esto, entonces, claramente, si a veces es muy complicado, ¿verdad? Cuando tenés que trabajar y estudiar y sabes que a veces los programas también son súper amplios y a veces uno no ve como que el fin, ¿verdad? Pero es, es bonito, o sea, es un proceso que, que hay que, que llevar y, y creo hay que, disfrutarlo, que hay que disfrutarlo, correcto.
0: este Justamente quería comentar que a Monce yo la conocí en la Orquesta del Cinema, en la Manuel María Gutiérrez, cuando ambas estábamos, ¿verdad? De hecho, en mi primer campamento usted fue mi compañera de cuarto. No sé si se acuerda. <risa> no,
1: eso fue... No. ¡Ay, no! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, 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 eso fue... Eso es otra de las cosas, ¿verdad? Que, que buenísimo el cinema, sí, o sea, sí. eran unos campamentos y uno la adrenalina de, 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 de ir a audicionar, ¿verdad? ¡Qué bonito! Pero, ¡ay, no! Que yo te hubo unas historias en esos campamentos, ¡qué bueno, no. sí! Super, super. Que yo era, yo, yo era medio, medio tortera, pero. <risa> pero sí, pero sí. no, en
0: el, el modo vacilón. Hay que, hay que hacerlo en algún momento. Montse, y dígame una cosa. Yo sé que usted tiene varios proyectos musicales, ¿verdad? ¿Nos puede hablar
1: un poquito al respecto? Sí, claro. Eh, bueno, como te comentaba anteriormente, cuando, cuando ya entré, digamos, cuando ya estaba más grandecita, ¿eh? este a lo que era al, al instituto y a la UCR, este, pues, inclusive, eh, como vos mencionabas, también lo de la Manuel María Gutiérrez, ahí muchas personas nos conocimos y empezamos a hacer lazos de amistad y todo lo demás. Y, bueno, yo conocí ahí a una chica de corno que se llama Melisa Quesada. Y, bueno, a ella, pues, me la topaba en la Universidad de Costa Rica. Ella empezó a llevar su, su, su carrera de corno francesa allá. Y, bueno, este, estábamos en varios... Eh, que hacen seminarios de bronces, ¿verdad? Encuentros de bronces, festivales. Entonces estamos en un festival y recuerdo que yo siempre me encanta ser muy específica, ¿verdad? Con, con la historia. Y es que nos encontramos en el baño del tercer piso de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Entonces estamos en un receso y yo hablando con Meli decía, ay Meli, qué raro. No es, aquí estamos ensayando una obra, ¿verdad? Para el cierre del festival. Sí, pero qué poquitas mujeres somos, ¿verdad? O sea, hay un montón ahí de, de, de muchachos, ¿verdad? O, o de más, como quieran decirles, ¿verdad? Este, y de ahí, somos muy poquitas, ¿verdad? Qué, qué, qué extraño. Yo, mira, sería bonito como, o sea, como, como, hacer, como hacer un grupo o algo de, de mujeres para que haya que. ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y en eso vemos que el, el, la puerta del baño tiene una ventanita, ¿verdad? Entonces vemos que pasó Girlani González, que ella es eufonista, y ya voy yo, Ir venga, ¿verdad? Entonces ya entró Ir al baño y nosotras ahí hablando de, de, de lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta ser que, que empezamos así... Eh, buscando chicas de hecho lo primero hicimos como un coro de bronces pequeñito ¿verdad? Eh, empezamos a montar música navideña y este de ahí conseguimos unos conciertitos pequeñitos eh, habíamos ido a Limón a la Iglesia Católica de Limón a tocar y también a la Iglesia de Alajuelita si mal no recuerdo ya después este eh, pues, por cuestiones de tiempo algunas no podían ¿verdad? Y terminamos siendo un quinteto, este, ahí estaba, eh, habían dos trompetistas, Roselyn Guido y Mariana Zamora, y ya estaba, bueno, Melisa Quesada, Girlani y yo. Entonces, este, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y, 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 pero ¿qué hacemos? ¿verdad? Hay que buscar el nombre, hay que ver qué es, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, llegamos a, a la cuestión de, de ponerle lirio brass, ¿verdad? Que sería un lirio de bronce y lo que es el lirio eh, es un elemento muy representativo que se daba antiguamente a las mujeres, ¿verdad? Este cuando pasaban como a la edad de la madurez. ¿verdad? Como ya una más adulta, era un simbolismo de, de feminidad, obviamente, ¿verdad? O sea, las flores, eh, pues por cuestiones sociales, ¿verdad? Siempre han sido como otorgadas a, a la parte femenina. Este, pero más que todo una cuestión de pureza, una cuestión de crecimiento, una cuestión de acople, ¿verdad? Y un lirio de bronce, o sea, los bronces eh, son muy brillantes, son muy fuertes, ¿verdad? Cuando nos hablan de bronce, imaginamos armaduras, imaginamos algo, algo fuerte, algo, algo potente, dice uno, ¿verdad? Entonces, eh, es ver cómo las mujeres, a pesar de tener esa caracterización social, pueden ser mujeres fuertes, pueden ser mujeres que eh, pues salen adelante. Uh -huh. O al menos digamos, yo, yo, yo lo he sentido así, ¿verdad? Durante todos estos, eh, bueno, durante estos años. Y eh, bueno, empezamos, tuvimos eh, algunas participaciones en algunos festivales de bronce, ¿verdad? Inclusive pudimos ir a, a Guatemala, Hice, hicimos una, nos invitaron a un festival de al Guatebras Estuvimos allá, este, y pues unos días y de igual manera, o sea, súper esfuerzos tratando de hacer ventas, ¿verdad? Y todo para poder, pues, apoyarnos, ¿verdad? Porque como ya era un proyecto aparte, no era tanto como de alguna institución como tal, entonces claramente no íbamos a tener los beneficios, ¿verdad? Que, ¿verdad? Es diferente un proyecto aparte personal a un proyecto de una institución como la universidad o algo así. Claro. Entonces, bueno. Así fue como, como estuvo, como has como estado en Lilium Brass, ¿verdad? Actualmente somos eh, un trío. Actualmente queda, quedamos Melissa Quesada, la acordista, Girlani González, eufonista, y yo tocando la tuba. Este, y bueno, a partir ya de eso, eso fue como el primer proyecto, ¿verdad? A, a, digamos, poquitos rasgos, ¿verdad? Eh, luego el año pasado con todo esto de, de lo de la pandemia y ver que estábamos encerradas y que no podíamos comunicarnos como normalmente lo hacíamos, este, y estaba yo un día aquí en la casa y digo yo, mira cómo me hacen falta las chiquillas, ¿De verdad? entonces ya les dije a ellas como, ay chiquillas qué bonito sería, este, quisiéramos, de un grupo de mujeres más grande, una comunidad de mujeres broncistas, uh -huh. ¿verdad? De, de no, o sea, de no pasar a ser solo el primer ensamble de mujeres broncistas del país, porque anteriormente no había un ensamble de mujeres broncistas, uh -huh. ¿verdad? Y por qué no, no formar también una comunidad, ¿verdad? Para seguir incentivando a más chicas, ¿verdad? Y todo lo demás, creando como esos espacios. Uh -huh. Entonces, bueno, empecé. Yo ahí a buscar contactos, hice un mensaje, lo empecé a reenviar y yo le decía a varias chicas, chicas, conocen a tal, o, tal chica de trompeta, a tal chica de todo lado, que esto, que lo otro, mándenme y pasen este mensaje, ¿verdad? Entonces empecé como que a organizarlo. Ya lo que fue, tuvimos una pequeña primera reunión, yo estaba súper nerviosa porque... De ahí uno dice, uy, ¿será que se conectan? ¿Será que les gusta la idea? ¿Será que no? ¿Será que sí, verdad? Ajá. Entonces, eh, pues a partir de ahí, ya eh, lo empecé a organizar. Al principio fue muy complicado porque, eh, vamos a ver, sí, el hecho de empezar a buscar personas en redes sociales, porque yo dije, bueno, la, el objetivo mío, ¿qué es? Bueno, chiquillas, tenemos que ponerle un nombre, igual otra vez. ¿Verdad? Buscar un nombre, votaciones, un logo, ¿Verdad? Y, y todo ese proceso. Entonces, al final quedamos como Mulier Bras, y Mulier, ¿Verdad? O sea, ya sería como la, la palabra como tal de mujer, mujer de bronce, ¿Verdad? Siempre, digamos, manteniendo como esa fuerza, ¿Verdad? Esa, esa esencia de que vean que somos mujeres, ¿Verdad? Somos mujeres broncistas. Y, eh, bueno, llegamos ya a lo que era el nombre, llegamos a una primera etapa del logo, y bueno, ya después empecé a investigar. Yo dije, bueno, yo quiero que, el co que el, la colectiva, ¿verdad? O el colectivo, este, pues eh, nos haga crecer de una manera integral. ¿Qué me refiero con crecer de una manera integral? Bueno, conozcámonos qué es ser mujer, ¿verdad? Cómo somos nosotras como mujeres, ¿Qué, qué miedos tenemos, qué tenemos que enfrentar, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces empecé a, a hablar con personas eh, y conseguir charlas gratuitas para las chicas. Entonces, de hecho, o sea, en nuestra página tuvimos como varios eh, flyers, ¿verdad? Eh, cuando íbamos a hacer las, las, ¿cómo es que se llama? Las charlas. Entonces sí nos daban las charlas gratuitas, tuvimos una psicóloga que nos habló sobre el síndrome del impostor, sí. eh, tuvimos una compañera que ella estudia enseñanza educación especial, creo que ese es el nombre, si no me disculpan, este, más que todo como para ver la parte educativa porque hay algunas chicas que son broncistas pero también son docentes, ¿verdad? Entonces cómo eh, abarcar las diversas necesidades educativas, ¿verdad? De los chicos, eh, con respecto a cuando cuando nosotros sentemos música. Eh, otra que nos dio una charla de nutrición, ¿verdad? Varias, varias charlas de, de, ya de un sentido más integral. La parte de música, pues también eh, pude comunicarme con eh, una cornista y una trombonista, ¿verdad? Que ellas eh, son como de la primera generación costarricense de broncistas ella se llama Carla Vilches que es la cornista y Carla Rojas que es la trombonista ellas nos brindaron su espacio con una entrevista verdad más que todo un conversatorio conocer su experiencia como mujeres broncistas verdad como de primera generación verdad entonces fue un espacio muy bonito un espacio seguro un espacio para que las maestras también pudiesen expresarse verdad de, de verdad de la mejor manera posible y de igual manera ya por ejemplo, otra de las clases que conseguí fue con Armida Rivera, que ella es una trompetista mexicana. Entonces ella sí este, nos habló un poco de su experiencia, al igual de que nos escuchó. Entonces yo le decía, chicas, si quieren eh, que las escuche, grabemos un video, me mandan los links de YouTube y todo lo demás. Pues este llegó un momento en el que yo ya no podía más con todo. Entonces yo, yo dije, la verdad, es, es mucho trabajo. ¿Verdad? O sea, tenía mi trabajo personal, tenía pues, todo esto de la, de, de la Universidad de Costa Rica, de las info, y estar con Lilium también. Entonces yo dije, bueno, tengo que ver cómo hago para agilizar esto, pero y que, que no me caiga a mí, porque hay que ser sinceras. O sea, llega un momento en el que, hay, en, el que en nuestra vida puede haber mucha presión, ¿verdad? Por las cosas que, que estemos llevando. Y la verdad es de que yo dije, no, esto es de todas. Y yo dije, no, uh -huh. chicas, pero esto es de todas. ¿Por qué? Y yo, mejor, y si hacemos una directiva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Buena idea. Pues, y, yo, y yo así como ya casi muriendo. Y yo, chiquillas, ¿verdad? Y no, yo, yo sí les dije, podemos hacer una directiva. Me gustaría que se involucren más. Este es su espacio, ¿verdad? Porque es que en realidad esa era la finalidad. Pero creo que tal vez estaba como tan concentrada en poder generarles a ellas un espacio, en poder hacer cosas buenas. Y yo creo que hasta un poco de ansiedad por estar en, desde que todas estuviéramos encerradas, ¿verdad? En nuestras casas y, y preocupadísimas con todo, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Claro. Porque lo que ha estado, lo que pasó y lo que está pasando actualmente. Entonces, este, pues ahí empezamos, de que manejemos redes, que esto y de lo otro. Y bueno, así fue como, como terminamos el año pasado, que hicimos eh, un material navideño, un video que, que pusimos en nuestra red social y todo lo demás. Y este bueno, ya este año lo que, lo que quisimos fue, bueno, yo le dije a las chicas, chicas, qué bonito sería hacer un concurso. Entonces, ¿verdad? Ah, mira, qué vacío, qué bonito. En un principio el concurso, pues iba a ser de, de ¿cómo es que se llama? De cornos y de trompetas. ¿verdad? Uh -huh. Al final de cuentas estuvimos haciendo averiguaciones, bueno, ¿será que podríamos dar un premio? ¿Será que esto? Y entre todas hagamos una rifa, si no, a ver cuánta plata tenemos uh -huh. y por lo menos hacerlo a nivel de Costa Rica para las mujeres. Uh -huh. Todo fue evolucionando y al final de cuentas terminamos con, con solo para trompetistas, dos categorías y a nivel centroamericano pudimos conseguir el apoyo de barnsbach de y Yamaha, ¿verdad? Por medio de, de Alexis, el trompetista. Entonces, este, él nos, pues, nos ayudó, ¿verdad? Con toda esta cuestión. Y, este, bueno, en, de hecho, en estos días ya, ya es la final del concurso como tal, ¿verdad? Y, o sea, ha sido como un proyecto muy bonito porque creo que hemos hecho bastante en muy poquito tiempo. ¿Verdad? Y cada vez hay más chicas, de hecho hay chicas de, de Centroamérica, hay unas de Guatemala, hay unas de, este, de Nicaragua y del de Salvador, ¿verdad? Que se han querido unir, ¿verdad? Al, al, al chat que tenemos en, en WhatsApp como, como colectiva. Entonces, vieras de que, que ha sido muy bonito, ¿verdad? Y, y Igual voilà, ahí estamos en proceso de, de crecimiento y de aprendizaje. Qué bonito, Monse, y qué
0: carga usted, sinceramente, usted es toda una emprendedora en esas en esas ideas de ¿verdad? De, de generar espacios para, para mujeres broncistas y etcétera, ¿verdad? Es como bastante difícil tener las ideas y bastante difícil ejecutarlas también porque pues a veces uno dice, mira, esto di, es una excelente idea, pero pues no tengo los recursos, no tengo los patrocinadores, está, está muy complicado, ¿verdad? Y la mayoría de gente diría, no, di, la verdad es un caso perdido, ni siquiera lo voy a intentar, ¿verdad? Pero no vos ahí te mantenés, ¿verdad? Y seguís insistiendo hasta que, hasta que lo lográs. Sí,
1: claro. Vieras de que yo, yo lo que siento, Steph, vamos, a ver much, vamos a tener muchas veces eh, lapsos en nuestras vidas, ¿verdad? De que como decís vos, ¿verdad? El arte a veces no es muy bien apreciado, ¿verdad? A veces no, la mayoría de tiempo la gente no aprecia lo que es el arte. En, cualquier, en cualquiera de... de de sus, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Eh, en cualquiera de sus áreas, ¿verdad? Que si es pintura, que si es ballet, que si es teatro, que si es ópera, que verdad que, que si es como música como tal. Pero yo he, yo he aprendido algo y, y, digamos, esto es como, como mi secreto mágico, que espero que, que les pueda funcionar a las personas que estén escuchando esto. Uno... Uno logra muchas cosas bonitas cuando uno primero que nada es humilde, ¿verdad? Cuando uno primero que nada aprende a escuchar y aprende a conocer a las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me he tomado el tiempo y eso es una parte, hay una parte en educación que, que es la parte humanística, que le llaman, y es que conoces a tu estudiante como tal, sabes que se llama fulanito de tal, que le gusta el color tal, que no come naranjas porque le dan alergia, o que no come fresas o que su pasatiempo favorito es ir a, a jugar con el play, y que le gusta tal juego, tal videojuego es muy difícil, claro, acordarnos siempre de todo lo de la persona pero cuando nos damos la oportunidad de buscar dentro de esa persona, de buscar su esencia, uno aprende y dice, mira, esta persona es buena para tal cosa. Uh -huh. Entonces usted llega y le habla a la persona y le dice, mira, es que yo he visto que sos excelente en esta área. Usted podría ayudarme o vos podrías ayudarme. Necesito una persona como usted. Uh -huh. Necesito de su experiencia. Necesito de su habilidad. Necesito de su energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es diferente. Cuando, cuando a vos se tratan bonito, uh -huh. vos reaccionas bien. Cuando a vos te tratan feo o con indiferencia o diciéndote, vamos a ver qué tal. Sí. Creo que lo pensarías muchas veces, ¿verdad? Claro. Creo, es, es como, yo lo veo, vamos a ver, como, como un enamoramiento a la persona, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno llega a un lugar y le dicen, uy, es que usted qué bueno que, que, que habla, qué bonita oratoria, qué bien que se expresa. Ahora bien, usted sabe que hay personas de que, que usted llega y les dice, mira, ¿podrías ayudarme con tal cosa? Punto. Porque tal vez es una persona que tal vez no le gusta ser muchas veces elogiada o elogiado. Hay que saber conocer los distintos tipos de personas. Y esa ha sido la base, porque yo, yo he tratado de conocer a las chicas, de ver qué les gusta, qué les molesta, qué les incomoda. He tratado de, de generarles esos espacios y de incentivarlas. O sea, decirle, chicas... Podemos, nosotros podemos, nosotros somos carga, o sea, verdad, entonces creo que esa es como la base de poder ir generando los proyectos y yo creo que a través de, de, de nuestro crecimiento nos vamos dando cuenta qué personas sí y qué personas no, a veces de golpe, verdad, lastimosamente, porque y esa es otra realidad, pero mi consejo es, o sea, enamoren a la gente, nosotros como artistas tenemos que saber vendernos, ¿verdad? O sea, y a veces hay que saber vendernos entre nosotros,
0: sí, tener claro.
1: colaboraciones, sino si no, ¿cómo vamos a avanzar? ¿verdad? Es crear una comunidad de apoyo entre, entre artistas. Claro. Entonces yo siento que eso es como, como, mira, como la esencia y como el núcleo de, de, de poder ir trabajando con las cosas. Claro, y no solo eso, sino que
0: eh, pues los artistas todos en algún momento nos vamos a necesitar, ¿verdad? Unos a otros. Entonces, eh, pues si yo te ayudo, vos me ayudás, ¿verdad? Y hacemos una red de apoyo ahí, ¿verdad? Donde nunca nos caigamos. Esta época ha sido fatal para los artistas, ¿verdad? Para todo el mundo, claro, pero para los artistas ha sido muy muy, muy fuerte, digamos, y muy impactante porque los teatros están cerrados, no hay cómo hacer conciertos, no hay cómo hacer proyectos, este, ¿verdad? Los, los, eh, las instituciones o los ensambles se detuvieron. Entonces, está, está muy, muy difícil y yo creo que es el momento para ayudarse unos a otros, porque si no, ¿verdad?
1: No hay... Claramente no, y, y también lo de los instrumentos, o sea, ¿cuántos de nosotros y nosotras como instrumentistas este, no tenemos nuestro propio instrumento? ¿Verdad? Yo actualmente sigo ahorrando para ver si, si en algún momento me llevo a comprar mi propia tuba. Entonces yo digo, bueno, por dicha he tenido profesores como Esteban Villegas, que, que él, eh, de hecho, un año completo me prestó una de las tubas que él tiene, ¿verdad? Y, y para mí fue tan significativo porque fue un apoyo para también para poder tocar con Lilium, por ejemplo, para poder grabar con Lilium también, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo, uno trata como ir generándose su material. ¿verdad? De, de decir vamos a, a grabar algo bonito, pero es que eso también es caro, todo es muy claro. caro uh -huh. y también en nuestro país solo contamos con una orquesta y con siete bandas eh, nacionales claro. ¿verdad? o sea, bandas de, de conciertos, entonces digamos tampoco hay tanto trabajo para instrumentistas ¿verdad? tenemos que, que reinventarnos y decir bueno, educación, bueno pero a veces en educación cierran plazas claro. entonces Verdad, estamos en un país muy pequeñito, verdad, en un país donde hay muy pocas oportunidades, verdad, y tras de eso viene una pandemia que nos encierra, que que nos limita, verdad. Pero yo creo que en el fondo nos nos está fortaleciendo, nos está reinventando, nos está diciendo, bueno, ahora para grabar los exámenes hay que saber grabar, que poner el teléfono en en, en horizontal que estamos grabando, y en eso, bueno, yo, yo amo mis perritos, yo tengo siete perritos, entonces, de hecho, o sea, yo ahorita estoy así como, uy, no vayan a ladrar, ¿no? entonces, estar uno ahí grabando, y, y pasa un gato, y salen aquellos, verdad, ladrando, y o si no, pasa el panadero, verdad, o, o las papas, las yucas, y yo no sé qué más cosas, verdad, y ya uno dice... Qué increíble. O sea, a mí una vez me tocó grabar, sin mentirte, a las 11 de la noche en mi casa. Y yo decía, uy, que no, que no me echen la policía ni nada. Eran ya como a las 11 y media y no, o sea, no, no podía, eh, tenía un pasaje complicado y no lo, no lo lograba. Uh -huh. Y en eso digo yo, ay, ahora sí hay silencio. Un gato. Uh -huh. Y ya los perros de mi casa. Ay, no. Terminé grabando como a la medianoche. Por dicha no me echaron la policía. Por eso quiero, quiero a mis vecinos, ¿verdad? Porque, porque sí, o sea, pero wow, es increíble cómo hemos tenido que reinventarnos, claro. pero, pero viendo el, el, la parte positiva, estamos aprendiendo cosas nuevas, uh -huh. ¿verdad? Cosas que, que nos pueden servir para nuestro material.
0: Totalmente. Amiga, dígame una cosa. Este como usted lo mencionó, la tuba es un instrumento no tan popular entre las mujeres. ¿Cuál piensa usted que es la razón por la que las mujeres no se ven interesadas en el instrumento? ¿Y cuántas mujeres tuvistas conoce, digamos, a nivel eh,
1: nacional costarricenses? Ok, bueno, yo siento que esto viene más que todo por una cuestión social, ¿no? O sea, vamos a ver, desde pequeñitas a nosotras como mujeres nos dicen, ay, primero el color rosado, ay, las Barbies. Ay, que, que el maquillaje y un montón los de trastitos. cosas, los trastitos, la cocinita, Ajá. el bebecito, ¿verdad? O sea, <ríe> muchas cuestiones que, que vamos a ver, o sea, la persona que, que le llega a gustar, pues todo bien, no hay ningún problema, pero siempre hay una estructura muy cuadrada de qué es lo que es ser mujer y qué es lo que la mujer tiene que usar y qué es lo que la mujer tiene que vestir y para qué es lo que la mujer tiene que, ¿verdad?, que crecer. Entonces, igual, yo en todo este tiempo recibido comentarios como, ay, pero eso no es muy pesado, ese instrumento, es que como es muy grande, es que solo hay hombres, es que los pulmones del hombre son más grandes, ¿verdad? Y yo, qué raro, yo qué raro, ¿verdad? ¿Eh? Que uno ahí, ¿verdad? Para las personas que no me conocen, yo soy pochotona, ¿verdad? <ríe> Entonces... Uno dice, eso no tiene nada que ver, al final de cuentas creo que los pulmones son pulmones y, ¿verdad? Y ya, entonces, este, bueno, son como ese tipo de comentarios y tal vez alguna chiquita creo que en algún momento puede decir, ay, me llama la atención esto, ay, no, ¿cómo andar jalando ese chunchón? ¿Verdad? Como dicen aquí coloquialmente, ese chunchón, ¿verdad? Ese chunche grandísimo, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se lo va a llevar? Eso pesa mucho para usted, se va a dañar la espaldita, ¿verdad? O sea, por... Y no, o sea, yo digo, o sea, tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos, o sea, tenemos todo lo necesario para poder tocar este instrumento. Entonces creo que por ahí va el asunto. Uh -huh. eh, más que todo por influencias de la misma familia, de verdad de, del machismo, siento yo, ¿verdad? hay que hablarlo como tal. Creo que es como algo muy machista el llegar y decir que una mujer no puede hacer una u otra cosa por su condición de ser mujer, por su realidad más bien. Entonces, este, creo que eso está mal, ¿verdad? Creo que, que las mujeres tenemos la oportunidad y el derecho de poder experimentar en todo lo que, lo que queramos hacer. Sí, inclusive he visto, admiro mucho a las chicas que practican alterofilia. Yo estuve un tiempo haciendo alterofilia, ¿verdad? Este, pero igual, por cuestión del tiempo, no pude, no pude continuar. Pero, o sea, se puede se puede.
0: Alterofilia son las entonces, chicas que levantan pesas, o las personas que levantan pesas, ¿verdad? Ah,
1: sí, si no me correcto, okay. correcto. sí, de eso es como en las olimpiadas, entonces sí tienes uh -huh. que, que levantar peso y todo lo demás. Claro, claro. Es súper chiva, pero, pero sí es de mucho veo. cuidado. <ríe> Yo siempre ah, veo, Yo
0: ve, ve a esa muchacha levantó tantos kilos y ¡guau! Wow.
1: Claro, sí, claro, sí. o sea, es que es súper chiva, súper, uh -huh. súper chiva. Con respecto a lo que me mencionabas de las chicas tu de en Costa Rica, pues, digamos, sí he visto varias, ¿verdad? No sé si, si, si te lo voy a comentar desde dos puntos. El punto de vista, eh, vamos a ver, fuera de la academia y dentro de la academia, ¿verdad? Como para que también las personas tengan como, como ese punto de vista. Fuera de la academia me refiero a bandas municipales, bandas de marching, entre otras. He conocido, vamos a ver, eh, como cuatro o cinco chicas. Sé que hay más, sé que hay más, pero así ya yo conocerlas, pues, solo como cuatro o cinco. Este, y luego, dentro de la academia, este, bueno, yo soy la primera mujer en, en entrar a la carrera de TUBA, en, acá en Costa Rica, y este, ahorita soy súper contenta porque tengo una compañera que entró, este, a la carrera, ella se llama Raquel Martínez, y yo súper contenta porque ya no me siento solita, ¿verdad?, uh -huh. en un inicio me sentía muy sola porque, porque era, era la única mujer que había, ¿verdad?, igual como que casi nadie quería meterse en tuba y todo lo demás, entonces, de eh, ella sí era como, como más complicado, ¿verdad?, pero digamos, esas son como las dos perspectivas, ¿verdad?, que, que tengo, dentro de la academia ahorita solo estamos dos, ¿Verdad? Ya en una carrera profesional, inclusive en, los, en las etapas preuniversitarias, ¿verdad? No, no conozco a ninguna otra chica. Digamos, como para aclarar un poco, acá en Costa Rica, para estudiar la carrera de TUBA, tenemos al, al Instituto Nacional de la Música y a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque en lo que es la Universidad Nacional no tiene el programa de TUBA. Pero, este, entonces, en las etapas preuniversitarias, actualmente no hay ninguna mujer tocando TUBA. En la universitaria, solo en el Instituto Nacional de la Música, habemos dos.
0: Okay. Este, bastante lamentable, pienso. Bueno, muy bien por ustedes. Me refiero a lamentable la, la parte de que no nos no inculcan, tal vez ese, ese tipo de, de oportunidades, ¿verdad? Y, bueno, yo soy profesora de música, ¿verdad? Para quienes no saben, y muchas mucho tiempo trabajé en kinders, he trabajado en montones de kinders, y es muy... Muy visible, eso, ¿verdad? Como los estereotipos que desde chiquititos los niños tienen y las niñas. ¿Verdad? Que uno tal vez llega a darles un sticker y es como, a ver, las niñas escogen de Frozen y los niños escogen de Spider-Man. Siempre, ¿verdad? Y si los niños se ven así como que van a escoger de Frozen, uy, no, no, porque luego mi mamá me regaña, ¿verdad? o mm -hmm, yo, ponía, yo ponía, qué sé yo, una canción, digamos, de, no sé, de Moana, ¿verdad? Y ellos decían, no, pero es que esa canción es de niñas. Y yo les decía, ¿cómo va a ser de una canción de niñas? Ve al muchacho que la está tocando en el piano, ¿verdad? Y ellos se quedaban súper sorprendidos y, ¿cómo, verdad? Pero, o sea, es una canción de niñas y la está tocando, ¿verdad? Entonces se quedaban confundidos, ¿verdad? Y es súper triste ver esas cosas desde, desde pequeños, ¿verdad? De que ni siquiera tienen noción de, de, de los géneros y cosas así, pero ya les están imponiendo. ¿Verdad? Lo que les tiene que gustar y lo que no les tiene que gustar. Ellos tienen que rechazar esto y esto porque son hombres, ¿Verdad? O, o tienen que escoger instrumentos delicados porque son mujeres, ¿Verdad?
1: Entonces... Sí, correcto. De hecho, había ahora ahora que estabas mencionando esto, eh, se me viene a la mente y una vez escuché a una, a una muchacha, ella es trombonista, que llegó y comentó, ¿Verdad? En... ¿Cómo es que se llama? Creo que fue una entrevista o... Bueno, yo creo que era como dentro del mismo colectivo, ¿verdad? Ella este, estaba haciendo las pruebas de trombón y eh, tenía tres chiquitas que, que querían el trombón y que estaban ahí con ellas, ¿verdad? Y todas así como, uy, qué bonito, ¿verdad? Y en eso dice ella que en eso entró un chiquito para verle el trombón y que el chiquito se quedó así como extrañado. Y que después dijo como que, no, ya no quiero hacer la prueba. Y que ella le preguntó que por qué no iba a hacer la prueba, ¿verdad? Y por qué no quieres tocar trombón. Ah, no, es que es un instrumento para niñas. Porque solo vi niñas ahí. Uh -huh. Entonces, nosotros nos quedamos así como, o sea, wow, qué, qué increíble. Porque uh -huh. nunca pensamos, ¿verdad? O ella, inclusive ella dice, yo nunca pensé que, por ver a la profe de trombón y ver a otras chicas en trombón, él no quería pues, involucrarse, ¿verdad? Por el hecho de que él decía, ay, es que, es que es de niñas, es que es de mujeres. O sea, fue increíble. Fue increíble porque en realidad, o sea, en general, eso, los bronces son para, para hombres, eso es lo que dice la gente.
0: Ajá, Siempre para al revés,
1: no. ¿verdad? Sí, y eso fue una vez que, que ella nos comentó y que ella dijo como, Di, yo no, nunca lo voy a superar, digamos, que, que por un momento, que por unos minutos... Se le dio vuelta al asunto, ¿verdad? Hubo un giro ahí y, uh -huh. y más bien estuvo estuvo al contrario. Qué vacilón,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, eso, ver el, el poder de, de también ver personas ahí, de, ¿verdad? Con las que nos sintamos identificadas.
1: Uh -huh. Sí, claro, correcto. Qué importante. Uh -huh. Súper.
0: Este, vamos ya para ir terminando, ¿qué consejo le daría usted a las mujeres que están iniciando su carrera de tubo o que les gustaría? experimentar el instrumento para motivar
1: bueno yo les diría que para mí la tuba es un instrumento demasiado lindo demasiado genial o sea que, que no estarían ni perdiendo el tiempo que estaría más bien abriéndose una nueva posibilidad de, de, de sensaciones y de emociones y, y de todo porque vieras de que yo yo he visto a la tuba como mi amiga como mi compañera como la que está ahí para ayudarme a, a desahogarme verdad yo creo que eso es en cualquier instrumento pero yo siento que la tuba me eligió a mí verdad hay que dejarse elegir como dicen popularmente hay que dejarse querer también verdad y, y yo creo que que hay que verdad hay, hay que tapar esos comentarios negativos yo creo que las mujeres eh, hemos demostrado a través de la historia cómo podemos cambiar el mundo. Pienso que las mujeres podemos cambiar toda la perspectiva, ¿verdad? Por mujeres actualmente podemos trabajar, podemos hablar, podemos votar, ¿verdad? Podemos tener inclusive una, una sexualidad más abierta, una sexualidad libre, sin temor a represalias, sin temor al que dirán, ¿verdad? Siempre va a haber gente, o sea, no se echen para atrás porque siempre va a haber gente que, que va a querer meternos el pie para la zancadilla, pero está en nosotras, y en si ponemos el otro pie fuerte para no caernos, o bien que si nos caemos simplemente nos sacudimos el polvo y nos levantamos, porque igual yo en lo personal, si he tenido complicaciones, muchas, he pasado por muchas cosas difíciles, ¿verdad? Porque siempre hablamos de lo bonito, pero muy pocas veces se habla de, de la parte complicada, ¿verdad? Porque si ya por el hecho de que, Todavía, actualmente, eh, a pesar de que tenemos muchos derechos, hay muchas, mucho machismo y muchas cosas que nos, nos reprimen como mujeres y muchas leyes injustas para las mujeres. O sea, eso se da en todo ámbito. Y en el, en el arte también se da. Pero yo siento que lo importante es saber que, primero, acá en Costa Rica ya hay un espacio seguro para ustedes, para las mujeres que quieran ser broncistas. Para eso está Mulier Bras, para eso está Lilian Brass también, o sea, ya no están solas, ya, ya generamos un espacio de aprendizaje, de crecimiento, ya estamos cambiando las realidades, ¿verdad? De, de, de las cosas. Entonces, no se asusten, busquen ayuda, o sea, infórmense, mmm, prueben, prueben, o sea, no, no se vayan como siempre nos dicen, ay, eh, mejor pruebo tal cosa porque cuando ya esté viejita o viejito, ay, mira, ¿por qué no lo hice? ¿Qué hubiera pasado? si? Sí. ¿Qué hubiese pasado? si, sí. ¿Verdad? Entonces yo de verdad las invito, o sea, ojalá que, que, alguna, que alguna chica, que más chicas se, se enamoren de los instrumentos de bronce, en especial de la tuba, por favor. Hay mujeres súper importantes que tocan muy bien. Está Carol Hans, está Ingrid Saavedra. Hay muchas, muchas mujeres, hay muchos ensambles como el Seraph Brass, verdad y de mujeres que ustedes se van a enamorar completamente. Entonces, creo que es solo seguir adelante y apoyarse, ¿verdad? Seguir adelante, apoyarse y ser fuertes. Y ser fuertes porque eso es una característica ya muy natural de la mujer. La mujer es el ente que da vida en esta tierra. La mujer da vida, la mujer da oportunidades. Entonces, que se sientan poderosas y que se tengan mucho amor. Ay, qué lindo.
0: Muchas gracias, Monse. Antes de irnos, nada más me gustaría que usted nos compartiera tal vez su Facebook o su Instagram, ¿verdad? Por si alguien
1: quiere o está interesada en contactarla. Ah, ok, claro. Este, en Facebook salgo como Montserrat Monse Calvo y en Instagram salgo como Monse Calvo95. Dame un segundo para, para poder revisar bien para darles también el de las el de Mulier Brass y el de Lilium. Claro, sí. El sí, de Lilium Brass. sí,
0: yo tuve la oportunidad de trabajar con eh, bueno, con Lilium Brass. Hace un par de, de años hicimos un concierto que se llamaba Mujeres en el Bronce. Fue súper interesante porque había mujeres broncistas de todo Costa Rica invitadas. ¿verdad? Montamos un par de piezas y fue sinceramente un acontecimiento histórico, ¿verdad? Nunca en la historia de costa rica había habido un un
1: un ensamble, concierto. De,
0: sí, un, un ensamble de bronces de puras mujeres verdad tan grande entonces fue, sí claro.
1: fue maravilloso no y nosotras encantadísimas con, con, con poder trabajar con vos como, como directora verdad porque también hasta eso o sea hay muy pocas mujeres directoras entonces yo yo me siento súper halagada y súper contenta Steph de conocerte a vos porque vos también estás dando una gran labor, un gran trabajo y estás abriendo un nuevo espacio para las chicas también uh -huh. Ay, este, Adelante. Uh -huh. ok, sería en, en Instagram salgo como bajo calvo 95 uh -huh. eh, yo escribo mi nombre Monce m o n t s e ¿Verdad? Porque a veces escriben el nombre sin, sin la T, pero es M-O-N-T-S-E, Montse, guión bajo, calvo 95. Así salgo en Instagram. Lo que es Lilium Brass, como suena, Lilium, L-I-L-I-U-M, Brass, B-R-A-S-S, guión bajo, C-R. Esa sería la de Lilium Brass. Y de Mullier Brass sería... M-U-L-I-E-R-B-R-A-S-S mulierbras.cr
0: okay, Súper bien, Monce. este Honradísima de tenerte en el primer capítulo de este podcast. Eh, te agradezco montones y muchísima suerte con todos los proyectos que estás iniciando. Eh, para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify como Amigas y Artistas. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo episodio.